0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola. Les saludo en esto que ya es nuestro miércoles de esta semana que, en la que estamos aprendiendo acerca de sabiduría y hoy día el tema es como el nombre de la serie. ¿Qué es entonces sabiduría en efectivo? Basándonos nuestras reflexiones en lo que leímos del poema antiguo, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Sin embargo, antes de continuar con lo que nos corresponde hoy, les quiero recordar que nos encantaría saber de dónde nos escuchas. Esto nos enriquece, nos anima y nos hace como entusiasmarnos por seguir grabando nuestros podcasts y hacérselos llegar. Escríbanos a www.euniceaguilar.com. Así, ¿Ah, www.euniceaguilar.com. Escríbanos y háganos saber de los lugares donde nos hacen el favor de escucharnos y coméntenos uh, en qué manera esto le ha estado ayudando. Saludo también en forma particular a el grupo, mi grupo de los viernes. Ellos son un grupo de amigos fantásticos con los que tengo muchos años de aprender acerca de Biblia. No es un grupo religioso, es solamente un grupo de amigos que estamos conociendo el corazón de nuestro Creador a través de conocer Um, y como yo llamo, romancear con Cristo. Muy bien, um, hay una cita interesante de la nueva versión internacional del texto bíblico que voy a leer en Santiago capítulo número 3, verso 17. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, Dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Por favor, note lo que les acabo de leer. A esto es lo que yo llamo sabiduría en efectivo. Algo que yo puedo practicar, vivir, experimentar, respirar. Mire, Nuestros refranes dan cuenta del poder de la cultura de nuestro comportamiento, en nuestro comportamiento cotidiano. Tal como ese que reza, de lengua me como un plato. O aquel del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Estas populares declaraciones son solo un sutil grito del alma nuestra de deja de decir y comienza a demostrar. Creo que estamos cansados. Yo soy la primera de los discursos, eh, no sé, no solamente los discursos políticos, ¿sabe? Eh, que son demagogos. Hay personas, hombres y mujeres demagogos, no solamente en la política. Eh, hay demagogia en las casas, hay demagogia en los matrimonios, en las promesas de matrimonio. Hay demagogia en la paternidad, hay demagogia, pero mucha y abundante. En la publicidad hay demasiada demagogia. Si no entiende el término, búsquelo y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es decir, hay una diferencia abismal entre lo que decimos y lo que hacemos. No hay congruencia. De allí que me cansé de las religiones conocidas. No soy adepta a ninguna porque me cansé de que la forma es una. Y la realidad es otra. Los discursos de los líderes religiosos terminaron por agotarme. Fui una líder demagoga en su tiempo y me curé de eso. Así que sé de lo que estoy hablando, nadie me lo contó. Entonces, así es como Dios asume que mostremos su presencia en nosotros. Mire, le voy a hablar de esto. Justo lo que Santiago Apóstol uh, escribió, le acabo de leer. Dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Usted y yo tenemos que pasar por esos filtros antes de echarnos piropos antes de sentirnos superiores a otra persona, antes de declarar que nuestra religión es mejor que otras, antes de decir que nuestros hijos son mejores que otros, antes de lo que quiera ufanarse, pase su acción de vida cotidiana por estos filtros, por la pureza divina, por la paz que tiene, porque provoca a la paz. Eso es ser pacificadores, alguien que provoca a la paz. Tenemos demasiada gente provocando a la guerra, Provocando, provocando en las calles a la guerra. Ah, pasemos a nuestra, nuestra vida por la bondad, por la docilidad. ¿Qué tan dócil eres tú? ¿Qué tan dócil soy yo? A mí me ha costado aprender a ser dócil. ¿Qué tan llenos de compasión somos? ¿Qué, qué, qué frutos de vida son, son ricos que otras pueden tomar de nosotros y alimentar su alma? ¿Qué tan imparcial y sinceros somos? Son, es un filtro que es lo que contiene en realidad la sabiduría. Así que mediante la manera en que accionamos en la vida, no como decimos el discurso, es como evidenciamos nuestro origen divino. Cuestiones como negándonos a hacer el mal a los demás. Mire, en este tiempo de pandemia... Hay una manera muy sutil, pero terrible de hacer mal a los demás. Cuando usted sale a la calle y no se pone un cubreboca, Cuando usted no, no, no limpia sus manos con la frecuencia. Entendamos esto. Hasta que no haya una cura, hasta que no haya una vacuna. Todo mundo corre el riesgo y hacemos correr el riesgo a los demás. Eso es hacer un mal cuando yo no tengo consideración de los demás y no me cubro. Entonces, neguémonos a hacer el mal y seremos sabios. Busquemos provocar la paz. ¿Qué pasa cuando estamos en una discusión? ¿Usted le pone más leña al fuego dicho en un lenguaje coloquial? O usted detiene esa conversación diciendo, no vale la pena discutir por algo en lo que en ambos lados vamos a buscar tener la razón. Prefiera la relación antes de ganar una discusión, tanto en su matrimonio, en su paternidad, como en cualquier otra relación imparcial. Y usted estará evidenciando su origen divino, estará evidenciando su sabiduría. Seamos obedientes a las leyes tan sencillas como las leyes de tránsito. ¿Por qué cuando dicen a 60 kilómetros vamos a 80, vamos a 100? A mí me cuesta eventualmente, y cuanto más fino es su automóvil, cuanto más poderoso es, más difícil es ser obedientes a las leyes de tránsito. Nos creemos con derechos. ¿eh? Tenga cuidado. ¿Qué tan obedientes a sus padres si usted es hijo aún dependiente de sus padres? ¿Qué tan ajustado es? ¿Qué tan amable los unos con los otros? Que seamos personas que sonriamos más, que saludemos con un buenos días, con muchas gracias, con decir un saludo en vez de ponernos nerviosos hoy cuando una persona estornuda o qué sé yo. Seamos más compasivos y mostraremos sabiduría en efectivo. Decidamos hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? El problema es que de pronto estamos inmersos en una sociedad que ya perdió el concepto de lo bueno y lo malo. Estamos haciéndolo todo al revés. Pero nos conviene hacer lo bueno. ¿Sabe qué es lo bueno? Es cuando beneficiamos a la otra persona. ¿Sabe qué? Ese discurso de no le estoy haciendo mal a nadie. ¿En serio? Cuando bebes y sales a la calle drogado y borracho, no le estás haciendo mal a nadie. ¿Sí sabes el, el porcentaje elevadísimo de los accidentes que han causado parálisis permanente, muertes, separaciones definitivas en familias en la sociedad a causa de un conductor ebrio o drogado? Cuando usted sale iracundo, lleno, lleno de un enojo que lo controla y sale a manejar, usted es peligroso. Usted es peligroso cuando sale deprimido. Usted hace mal a los demás cuando toma sus decisiones morales y no toma en cuenta el corazón de sus padres o de su cónyuge. Usted es una persona mala. Usted y yo somos malos cuando buscamos únicamente nuestro beneficio, nuestra comodidad antes de lo, de, del otro. Usted está actuando mal cuando no guarda la distancia hoy en las filas, de los bancos o en los comercios. Usted está, está actuando con maldad. Y la sabiduría del cielo es, es buena, es compasiva. This, um, Seremos sabios decidiendo hacer estas cosas, ocupándonos de hacer sentir bien a todos en lo que ellos, de nosotros depende. Hay una palabra paulina, o sea, Pablo Apóstol, recomienda que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Me gusta mucho esa porción porque me da la libertad a saber que no todo en las relaciones interpersonales depende de mí. Pero en cuanto dependa de mí, viviré en paz con el otro. Lo que dependa de mí. Si depende de mí que se detenga una pelea guardando silencio, voy a callarme. Y mire que se lo dice una persona que le costó muchos años aprender esta lección. Hoy soy una persona mucho más bondadosa. Soy mucho más dócil. Soy mucho más compasiva. Soy más imparcial. Es decir, llena de gracia. Y soy mucho más sincera, a medida que pasan los años, espero volverme cada vez más parecida a mi Hacedor. Dios y Padre, así, así, así profundamente te necesitamos. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu pureza, tu paz, tu bondad, tu docilidad, tu compasión, tu imparcialidad, tu sinceridad. Necesitamos dar buenos frutos que provienen de ti. Eres tan importante como el aire a nuestros pulmones. Gracias porque siempre podemos recurrir, re, regresar a ti y allí te encontramos. Te bendecimos porque podemos comenzar de nuevo. Perdónanos por haber hecho la vida de manera inconsciente y responsable. Pero nos estás, ense estás enseñando a contar y a entender la brevedad de la vida, y con ello esperamos crecer en sabiduría. La recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Qué rico poder estar con ustedes. Les recomiendo una vez más escribirnos a nuestra dirección: es www.euniceaguilar.com. Estamos atentos, ojalá alguien nos escriba estos días y nos haga saber de dónde nos está escuchando. Dios con nosotros, nos escuchamos mañana. Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com también en Facebook, búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.